Saludos, les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo y consultor en desarrollo organizacional y esto es Soltar las Trabas, un podcast en el que comparto algunas reflexiones sobre aquellas cosas que pueden obstaculizar nuestro desempeño y sobre cómo podemos optar por interrogar aquello que nos detiene y ver que, cambiando el modo en que observamos e interpretamos nuestra realidad, somos capaces de elegir otras formas de ser y de actuar en el mundo y con los otros, poniendo todo nuestro potencial al servicio de nuestros proyectos y deseos. Bienvenidas y bienvenidos a Soltar las Trabas. Gracias por acompañarme en este cuarto episodio de Soltar las Trabas. Hoy me gustaría compartirles algunas reflexiones sobre lo que estoy convencido es la zapata más importante para un ejercicio efectivo del liderazgo. No hay duda de que el éxito de todo líder y toda lideresa se juega en su capacidad para liderar personas y equipos, para liderar procesos y resultados para liderar cambios y conversaciones estratégicas, para liderar innovaciones y, ¿por qué no?, liderar su propia carrera. Pero para poder cumplir con todas esas responsabilidades y dimensiones del liderazgo de manera óptima, los líderes necesitan, primero que todo, ser efectivo en el liderazgo de sí mismos. Es esa una zapata de la que quiero hablarles hoy. Si un líder no es capaz de jinetear su propia vida, las posibilidades de ser exitoso en otras dimensiones del ejercicio de su liderazgo se ven dramáticamente reducidas. Y el liderazgo de uno mismo comienza por el desarrollo de esa inteligencia emocional y de la capacidad para asomarse al interior y conocernos mejor de la que les hablaba en el episodio anterior. Pero también requiere de la humildad para interrogarnos a cada paso de nuestra vida sobre aquello que podemos hacer mejor. Jim Collins, en ese maravilloso libro titulado Good to Great, hacía la diferencia entre dos tipos de líderes. Uno de ellos es ese que cuando las cosas van bien en la empresa, se mira al espejo, se tira besitos y exclama qué buen líder soy. Y cuando las cosas van mal, mira por la ventana y se queja de esos empleados que no saben hacer bien su trabajo. El otro es el líder que cuando las cosas van bien, mira por la ventana y celebra y reconoce la contribución de todos los integrantes de su equipo. Y cuando las cosas van mal, se mira en el espejo y se pregunta, ¿qué no estoy haciendo bien? Porque no importa cuánto un líder puede identificar errores en el desempeño de otros y responsabilidades puntuales de miembros del equipo en los errores y en las desviaciones, un líder siempre está implicado en lo que funciona y en lo que no está marchando bien. Interrogar eso, preguntarse sobre aquello que podría ser de manera distinta, es una estupenda puerta de entrada para el liderazgo de uno mismo. Y esta pandemia del COVID-19 nos ha regalado a los líderes muchísimas oportunidades para poner en práctica ese liderazgo de uno mismo. Una disrupción de esta magnitud nos ha recordado que, más allá de protegernos y poner en marcha esfuerzos preventivos en nuestras empresas y hogares 
cosa que sin lugar a dudas ha sido indispensable, es poco lo que podemos hacer para modificar eventos que nos desbordan. No obstante, esta pandemia ha sido igualmente una oportunidad valiosísima para recordar que siempre tenemos un pequeño espacio de libertad para elegir nuestra respuesta ante la adversidad y los imprevistos que nos descolocan. ¿Vamos a sentarnos a esperar que acabe esta emergencia? ¿Vamos a dedicar nuestro tiempo a quejarnos por las consecuencias y riesgos de esta ya prolongada interrupción de negocios? ¿Malgastaremos nuestra energía lamentándonos por lo que este quiebre nos impide hacer y nos obliga a detener? Las posibilidades de tener éxito en el ejercicio del liderazgo depende, entre muchas otras cosas, de nuestra capacidad para responder ágil y proactivamente a escenarios inesperados, inciertos y complejos. Y buena parte de la diferencia y el potencial de logro de esa respuesta estará condicionada por la actitud que elijamos asumir frente a un entorno adverso y fortuito. De ahí que convenga recordar que en momentos como este, el principal enemigo de todo líder y de su capacidad de gestión no está en el ambiente externo a su empresa, tampoco radica en las posibles ventajas de sus competidores, ni siquiera en los problemas de desempeño de su equipo de trabajo. Frente a una crisis de estas dimensiones, el principal adversario de la efectividad de un líder habita en su interior. Es por eso por lo que las elecciones que un directivo haga en el liderazgo de sí mismo van a impactar indudablemente su capacidad de manejo de y respuesta a una emergencia. Y nada de eso va a poder desplegarse y liderarse con efectividad si antes no somos capaces de jinetear el torbellino emocional que la emergencia nos provoca. Este año más que nunca, cada líder ha tenido que estar muy alerta frente a esos saboteadores internos de los que les hablaba en el primer episodio de este podcast y que amenazan en todo momento con descarrilar e impedir la actitud propicia para gestionar la crisis. Es momento de sostener una vigilancia constante y de sana sospecha frente a esas vocecitas internas que pueden interferir y limitar el potencial de un directivo para agregar valor, generar confianza y convocar esfuerzos y solidaridades de todo el equipo de trabajo en medio de la emergencia. Si el líder no es capaz de gestionarse y autorregularse de manera óptima, dará rienda suelta a esas creencias limitantes y esas trampas afectivas que lo llevarán a abonar más que a contrarrestar un ambiente de desesperanza, malestar y desasosiego. Cada vez que hago un vuelo transoceánico y se escucha un ruido extraño en la cabina del avión, procuro observar a los asistentes de vuelo. Si ellos continúan haciendo sus tareas con tranquilidad, me quedo sereno y continúo leyendo, viendo una película o descansando mientras el viaje sigue su curso. Pero si como me ocurrió en una ocasión en un largo vuelo entre Atlanta y Johannesburgo, los asistentes de vuelo reaccionan con angustia ante un ruido, los pasajeros terminaremos igual o más preocupados. En medio de una crisis como la que vivimos en el mundo entero desde marzo pasado, los líderes son como los asistentes de vuelo. Todos en sus organizaciones estarán observándoles y muy pendientes a las emociones que evidencian. De la actitud de cada líder que cada líder elija depende la serenidad o angustia con que su equipo de trabajo enfrente esta coyuntura. 
Es importante recordar dos de las diferencias que existen entre los seres humanos y el resto de los animales, pues vienen a cuento de este desafío de liderarnos a nosotros mismos del que le he querido, les he querido hablar hoy. La primera de esas diferencias tiene que ver con nuestra conciencia de la finitud. Los seres humanos sabemos que nos vamos a morir. Nunca te has encontrado un lagartijo deprimido porque el fin se acerca. Esa conciencia de la muerte y de que la vida es corta es estrictamente humana. Por eso, el sentido de propósito y la gestión y el liderazgo de la vida misma son claves para aprovechar el tiempo que tenemos en este mundo. Y la segunda diferencia es nuestra condición de seres de lenguaje. A diferencia del resto de los animales, los seres humanos tenemos palabras, tenemos lenguaje y el lenguaje produce en nosotros un exceso de energía que llamamos pulsión. Los animales tienen organismos y en el organismo hay la energía necesaria para cumplir estrictamente con las funciones orgánicas. Llévate a tu perro de paseo y luego regresará a dormir a pata suelta. Los seres humanos llegamos a la casa agotados y decididos a descansar un viernes en la noche, luego de una semana intensa, pero si alguien nos llama y nos propone hacer algo que nos gusta mucho y nos resulta atractivo, de repente salen fuerzas donde no parecía verlas y nos vamos de rumba. El pedagogo español José Antonio Marina decía hace algunos años que no nos olvidemos de que los seres humanos hemos sido capaces de crear la música de cámara, pero también la cámara de gas. Es decir, que los seres humanos podemos usar ese exceso de energía que nos habita para crear, para crear belleza, pero igualmente podemos usarla para destruir a otros, destruir nuestros sueños, destruir nuestros proyectos y destruirnos poco a poco o de golpe a nosotros mismos. De ahí que liderarnos a nosotros mismos comienza por esa pregunta ética fundamental que debemos hacernos a cada paso y que te invito a hacerte. En el ejercicio de mi liderazgo estoy haciendo uso del exceso de energía que me habita para crear y construir o lo estoy poniendo al servicio de patrones destructivos, de creencias limitantes y de prisiones de mi propia creación que lastiman mi capacidad para liderar con excelencia. ¿Al servicio de qué estoy poniendo la energía que me habita en mi vida? ¿Estoy usándola para crear y construir? ¿Logras detectar algunas prácticas o salideros de energía que no son tan saludables o efectivos? ¿Qué modelo está haciendo? ¿Qué ejemplo está haciendo para tu equipo de trabajo en ese liderazgo de ti mismo? Te invito a que me acompañes en el próximo episodio y que sigamos reflexionando juntos sobre aquellos obstáculos que deseamos remover y aquellos riesgos que deseamos enfrentar. Porque nunca es tarde para soltar las trabas liderarnos a nosotros mismos y abrirnos con alegría y optimismo al potencial que nos habita. Me honrarían si vuelvo a encontrarles por aquí en nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Música